0: Futuro Sustentable, te acompañamos con la mirada puesta en el mañana, toda la actualidad y el medio ambiente, con la conducción de Pablo Gago y equipo.
1: Bienvenidos a este futuro sustentable radio. Llegamos a este 11 de diciembre, nos quedan solamente tres programas, pero tres programas cargados de información, podríamos decir, actualidad, deportes y medio ambiente, porque ayer asumió el presidente de la nación. Ayer asumió Javier Milei, nuevo gobierno, mucha esperanza, diría yo. Muchas incertidumbres. ¿Por qué digo muchas incertidumbres? Porque todavía está generándose la conformación de los equipos, ese llenado de los ravioles, como dicen en la jerga política, porque ayer solamente asumieron los nueve ministros. Nueve ministros que tuvieron que asumir gracias a un DNU, porque se resolvió reformar, la ley de ministerios, al final en vez de ocho quedaron nueve ministerios en esta nueva conformación de Estado Nacional y hoy temprano el gabinete se reunió por completo. ¿Por qué? Porque quedan por nombrar muchos subsecretarios, secretarios y empieza a conformarse esto que es el nuevo Gobierno, el nuevo organigrama del gobierno nacional. Ayer en la asunción asunción de Javier Milei veíamos cosas muy positivas. El gobierno saliente entregó, como corresponde, la banda y el bastón. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... Llevó a cabo la ascensión en el Congreso, personalmente recibió a Javier Milei y a Victoria Villarruel, pero también se notaron algunas cosas que molestaron. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner se acercó a Javier Milei y sonrió cuando este le mostró su bastón, que el orfebre había tallado a sus cinco perritos en, el, en la tapa, digamos, del mango, pero no saludó a la vicepresidente entrante. Y creo que uno de los momentos tal vez más raros, o más, no diría más difíciles, pero sí más raros, fue la participación del presidente saliente Alberto Fernández un presidente que se ve que pasó sin pena ni gloria, un presidente que cumplió entregando la banda, entregando el bastón, pero que no fue muy aplaudido, que enseguida se quiso correr del estrado, de hecho tuvo que volver porque lo fueron a buscar, pero un presidente que se lo veía incómodo Y que ya no quería pertenecer o no estar más en ese lugar. En ese lugar que sí, Javier Milei, con cordura, con paciencia, asumió y que además quiso dar un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Que no quiso hablar ante los diputados, ante los senadores en la Cámara, sino que le quiso hablar al pueblo, tal vez digo yo, evitando el murmullo, evitando el griterío, evitando la reprobación, y sí mostrarle al pueblo que él le habla directamente al pueblo, que no habla a través de los interlocutores, como pueden ser la cámara baja y alta, que son elegidos por el pueblo, pero él prefirió Decirle la realidad de lo que recibía al pueblo directamente. Un pueblo que fue a festejar y que sí, una de las grandes diferencias que se vio ayer, tanto en la Plaza del Congreso como en la Plaza de Mayo, es la tranquilidad, el orden, un orden que desde lo ambiental podemos resaltar, porque apenas se fueron los manifestantes, hubo orden y limpieza. No había un papel, no había un residuo en la plaza del Congreso o en la plaza del Mayo. Esto tal vez querrá decir que empezamos a vivir otra Argentina, una Argentina más educada, una Argentina más transparente. Ojalá, porque lo necesitamos, ojalá también lo necesitamos para nuestras generaciones futuras, que con claridad y transparencia empecemos a sacar un país adelante. Un país adelante que Miley en su discurso lo dijo clarito, no recibió el mejor gobierno, no recibió el mejor país. Pero bueno, es parte de lo que quiere mostrar y en las primeras horas, Se lo ve a Javier Milei tratando de transmitir lo que dijo en campaña, lo que recibió, lo difícil que va a ser, pero ojalá podamos salir de una vez por todas y como él dice, tratando de ganarle a la inflación, que no va a ser fácil porque ya dijo que van a venir meses complicados, pero bueno, La esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ir a una pequeña pausa. Hoy, como siempre, vamos a tener a Patricia Megarejo en Tendencias, a Patricia Marino en Sustentabilidad, a Nicolás Verdela en Ambiente, a Sabrina Pond en Energía y Minería. Y, por supuesto, hoy no te muevas de ahí porque te vamos a decir en instantes quién desembarca en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Pequeña pausa, nos ordenamos y seguimos en este futuro sustentable.
3: Hábitos.
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A
5: este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
1: ¿Sabías que
0: todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
6: Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: En este futuro sustentable 1315 en la ciudad de Buenos Aires, y le voy a dar la bienvenida primero a la Melga del estudio. ¿Cómo andas, Melga?
7: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal?
1: Bien, ¿se me escucha bien?
7: Perfecto.
1: ¿Cómo andas? Corriste todo el fin de semana, ¿no? A través de las noticias.
7: <ríe> sí, y recién también corrí. <ríe>
1: Recién también. Y bueno, esta, estos días hay que aprender que hay que correr, porque todavía no está todo confirmado. Y también le doy la bienvenida a Nicolás Bardela. ¿Qué haces, Nico? Buenas tardes. Hola,
2: Pablo. Hola, mega ¿Cómo andan?
1: Muy bien. ¿Vos también corriste, no, Nico, el fin de semana?
2: Mucho. En todo el sentido.
1: El teléfono estallaba, ¿no? Sí, sí,
2: pero no solo por eh, nación, provincia, acá en La Plata que también se da cambio de gestión y demás. Entonces está está muy movido
1: todo. Está tan movido que la gente que que va a desembarcar en el gobierno nacional, en la subsecretaría de Ambiente, me preguntaba de dónde sacaste el borrador del DNU, porque lo primero que circuló fue un borrador, viste que yo yo te lo paso... Con los comentarios estaba hasta con los comentarios esto quiere decir que todavía el gobierno entrante se está acomodando yo le decía hoy a un, a un colega y a un amigo hay que tener un poco de paciencia esto se dio una transición muy lenta de hecho en el tema ambiental recién el jueves por la tarde empezaron los primeros contactos de transición con Juan Cavandie y el viernes era feriado De hecho, todavía hay gente del gobierno anterior en algunas reparticiones que no ha dejado el puesto, no ha dejado el cargo, para no generar caos, por ejemplo, en AFIP, en aduana. Se están terminando de consolidar los equipos y se están terminando de, eh, de armar los decretos para el desembarco de los futuros funcionarios. Y lo digo así... Porque esto pasó en la subsecretaría, ahora nos vamos a tener que acostumbrar esa bajada de rango que mi ley propone desde este gobierno más austero, como ellos definen, no hay plata, entonces, Ambiente pasa a tener una subsecretaría que pasa bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, dependiente del Ministerio del Interior, eso está claro. Guillermo Francos está claro, que es el ministro del Interior, porque asumió y ayer juró. Hay algunos que dicen que Yanina Martínez, que se la nombró como secretaria de Turismo, Deportes y Ambiente en la Nación, todavía no está confirmada, todavía no está confirmada. Y lo que sí puedo decir, y acá juego un 95% porque es la información que manejo y vengo trabajando, Ana María Vidal de Lamas, la actual secretaria de AIDIS, desembarca hoy a partir de las 15 horas en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Y esperando que se firme el decreto de nombramiento para oficializar su cargo como Subsecretaria de Ambiente de la Nación. Te dejé lado, ¿no, Nicolás?
2: Eh, y vos siempre con las primicias eh, de la mano. Sí, eh, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, como comentás vos, a, a hablar de la Subsecretaría de Ambiente. También creo que hay muchas otras cuestiones. De, de, el mismo decreto eh, que le otorgó funciones a todos los ministerios y demás ayer, Hay algunas cosas que se pueden analizar con mayor detalle, pero es bueno al menos saber quién va a estar a cargo de la cartera ambiental y además sabiendo que eh, Ana Lama es una persona que está dentro de eh, eh, lo que es la agenda ambiental, se ha dedicado a estos temas, no es alguien que desconoce completamente la temática y cae en un cargo que se le están que están haciendo para cumplir, no sé, algún tipo de de compromiso y demás. Entonces, eso nos da la pauta de que las personas que estuvieron a cargo de las áreas ambientales anteriormente, siendo cabeza de las áreas ambientales, no tenían experiencia en la temática. En este caso podemos decir que que Ana Lamás tiene experiencia en la temática, ha estado eh, eh, con estos temas de hace mucho tiempo y lo veo como un punto positivo.
1: Fíjate que justamente lo resaltás vos y me pasó a mí en un evento hace unos días que tuve que hacer el cierre y todo el mundo me preguntaba qué pasaba con la subsecretaría de Ambiente. Y yo decía, sin saber, porque una de las que me estaba escuchando era Ana Lamas, yo decía que la subsecretaría de Ambiente tenía que ser ocupada por una persona idónea en la materia, con experiencia, pero también con personalidad. Y en esto hay que rescatar esos tres dones que tiene Ana, además de su capacidad, su conocimiento, es eh, personalidad, conocimiento y experiencia. fíjate que ella estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales en, la, en el gobierno de Carlos Menem, en el año 92, y además pasó por varios organismos estatales, Dirección Técnica Legal y Administrativa, de la Secretaría de Ambiente, Espacio Público de Gobierno de la Ciudad, trabajó en el antiguo Puerto Madero, trabajó eh, en ORSNA, estuvo eh, trabajando como asistente técnica en ACUMAR, tiene conocimiento. Entonces, en principio, mucho crédito a esta gestión, y en principio va a tener que resolver con personalidad lo que decíamos, temas candentes como puede ser vaca muerta, offshore y el litio. Porque hoy el medio ambiente en todo este tipo de definiciones va a tener que ser transversal. Así que bueno, nosotros teníamos contacto, sabíamos que Guillermo Franco se estaba trabajando en esto, pero hasta no tener casi ya la como cocinado el nombramiento, o casi el nombramiento confirmado, no lo queríamos sacar al aire, pero bueno, hoy se juntó el gabinete y a las 9 de la mañana, nueve y media, una vez terminada la reunión de gabinete, el gabinete, cada ministro se juntó con sus secretarios y sus subsecretarios. Quiere decir que tenemos que tener paciencia porque hoy es lunes 11, pero en los próximos días el gobierno va a ir conformando su equipo y se va a ir cerrando lo que nosotros decimos en la jerga o lo que hablan en la jerga política, los famosos ravioles se van ocupando para tener ya el esquema completo. De hecho, cuando hoy nosotros publicamos que desembarca y que falta el nombramiento, también recalcamos que aún resta confirmar quiénes formarán su equipo de colaboradores. Porque ayer mismo lo decíamos, Nicolás, eh, de forma privada nos nos chateábamos, vos y yo, porque en el decreto se hablan de un montón de temas ambientales. Y yo cuando, cuando voy a chequear de estos temas con la gente de La Libertad Avanza, me dicen, este DNU en carácter de urgencia lo que muestra es hacia dónde van a ir las políticas en cada área. Pero después vamos a tener que ir afinándolas y además las vamos a tener que incorporar a la estrategia. Porque vos me hablaste muy bien y me lo hiciste saber que no se habla de los residuos especiales o peligrosos en ese decreto. Es así, ¿no? Exacto.
2: Eh, eh, Analizando un poquitito más el decreto, nos encontramos con un par de cuestiones. Una muy importante Yo lo que veo es que se copiaron las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y prácticamente se copiaron en las funciones de la subsecretaría, ¿sí? Pero con algunos detalles que pudimos observarlo en ese borrador que circuló con comentarios. Por ejemplo, en ese borrador con comentarios decía que una de las funciones es entender sobre los organismos descentralizados. Y el Ministerio de Ambiente decía parques nacionales. Uh-huh. En este decreto que salió no habla solo de parques nacionales, dice de los organismos descentralizados. ¿Qué podríamos dar a entender? a ACUMAR, por ejemplo, habría que ver si en algún punto no termina teniendo alguna dependencia respecto de la Subsecretaría de Ambiente. Y hay otras cuestiones que no, no hay que dejar eh, pasar, por ejemplo, cuando se habla de las misiones y funciones que tiene el Ministerio de Infraestructura, principalmente cuando habla de las cuestiones relacionadas con la energía, que podríamos entender también que estaría la Secretaría de Energía ahí, pero hay un punto muy importante. Dentro del Ministerio de Infraestructura, Una de las funciones es entender en la aplicación de la normativa de control y monitoreo ambiental en el ámbito de su competencia. Entonces eso a mí me hizo pensar eh, cómo se va a armar esto. Si es algo que dentro de la competencia energética el control y el monitoreo ambiental lo va a tener infraestructura y no lo va a tener la subsecretaría de ambiente o o hay algo que se va a terminar de pulir atrás. Son todos análisis en el mientras tanto. Después vamos a tener que ir viendo, como decís vos Pablo, cuando se vaya puliendo y afinando un poco el lápiz para dónde se van a ir esas cosas.
1: Yo creo que falta pulir un montón de cosas. Fíjate que, como vos bien decís, todos los puntos salientes del DNU prácticamente son eh, salen de del. del de la, de la web, de los objetivos que tenía el Ministerio de Ambiente de la Nación, pero me sorprendieron un par de cosas, y te las voy a enamorar al revés. Una era que al principio se hablaba de que mi ley era un negacionista del cambio climático, y sin embargo, en el DNU se habla mucho de cambio climático, de conservación, de recuperación, y sin embargo... Hace unos días atrás, Javier Milei afirmó que Marcia Levalli vaya como jefa de la delegación nacional a la COP28. Entonces, creo, y esto es lo que se está empezando a ver, que había un Milei que en la campaña decía esto, porque es lo que cree como política, lo que es lo que cree para llevar esta causa de digamos económica, porque es una causa económica, hay que manejar y resolver el problema económico del país bajando el gasto público, bajando un montón de cosas, por eso ayer se escuchó muchas veces, no hay plata, pero en la práctica hay que ver cómo lo resuelve y como bien dijiste vos, cómo lo reacomoda. Por eso, aparentemente antes de la, en la campaña él era un negacionista del cambio climático. No sé si Macron le tiró de la oreja, Estados Unidos le tiró de la oreja, o él se dio cuenta que había cosas que tenía que seguir teniendo relación a nivel internacional, y una fue nombrar de urgencia a Marcia Levalli como jefa de la delegación de la COP. Quiere decir que en este momento, a nivel cambio climático, Argentina tiene una representante que sigue los pasos, o la transición de lo que pudieron haber hecho Cecilia Nicolini y Flor Mitchell en Dubai. Entonces, eso no queda en vano. Después, otro tema, el tema energético. Vos lo traes a la mesa. Y el tema energético, mientras le pido a la producción que me enganche a Sabrina si puede, es que todavía no queda bajo la órbita de infraestructura. Sigue estando bajo la órbita del Ministerio de Economía. Sabri, ¿me escuchás? Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nico?
2: Ayudanos
1: ¿Sí? a desmenuzar esto. Okay. Energía todavía queda abajo. Energía queda bajo la órbita del Ministerio de Economía todavía.
8: Sabes que hay dudas con eso. Yo no lo tengo bien claro dónde quedó. Bueno,
1: bueno hasta hoy la información que tenemos, y esto sí. se va a ir resolviendo en... Entre mañana y pasado. Aparentemente,
8: por eso. energía quedaría en, en
1: economía y minería
8: queda en infraestructura. En infraestructura. Sí. Aparentemente Cosa loca, es así. porque
1: la verdad, la, digamos, siempre la energía y minería en la mayoría de las provincias van de la mano. Sí.
8: No sé, digamos, este. Supongo que tendrá que ver con el, el tipo de, de, de política que quiere aplicar en cada caso o el tipo de o el espacio el espacio digamos destacado que tiene, que le quiere dar a la cuestión energética. Lo que pasa es que la cuestión energética, si vos ves hay eh, con tema se está vinculado, si lo vinculamos con tema tarifas o temas precios hay este un punto muy importante a, a resolver en en, 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 en lo economía. Que es la economía <ríe> digamos más que nada no más allá en que, eh, que es un tema digamos un problema que no tiene que no tiene que revisar la, la cuestión minera la cuestión minera sí eh, puede, puede estar más vinculado con con lo que es infraestructura en la medida de que sí hace falta eh, muchas inversiones para hacer posible, digamos que... que claro, se... pero ahí las
1: inversiones son privadas, y en el caso sí. de la energía, muchas inversiones van a ser van a tener que ser del Estado, apuntalando vaca muerta, y apuntalando que también necesitamos el ingreso de divisas. Sí, claro, o sea, hay que ver qué pasa
8: con eso también, porque bueno, eh, Diana Mondino en eh, la semana pasada dijo otra cosa, no que las inversiones... Eh, para energía también van a tener que ser del sector privado Yo no sé si eso después es, es como vos decís, o sea, hay muchas cuestiones Que tienen que ver con el relato no, Porque todos los gobiernos tienen su relato Y ellos están construyendo el suyo eh, Y otras tienen que ver con las medidas Concretas que se van a aplicar no, Que eso lo vamos a ver eh, Cuando esté plasmado vamos a poder hacer El análisis de qué, de qué, De qué de lo que se dijo Se hizo y qué de lo que Se dijo fue para eh, lograr un objetivo, ¿no? Digamos, entiendo, Eh, como esto que... Vos fijate
1: que hoy, por ejemplo, no tenemos a Flavia Rollón en minería nuevamente. ¿No? No, no la tenemos nuevamente.
8: Ah, bueno, eso eso no lo sabía, yo leí hoy, al menos la información que yo tenía era que que estaba confirmada, pero bueno, ¿viste? Como que vos decís, bueno, no, no... Entonces no, en lo minería, que hay que esperar yo que en minería hay un silencio
1: a, a ver hay todo. un silencio eh, terrible el tema es que vuelvo a insistir hoy fue la primera reunión del gabinete conformado sí. hay que entender que este gabinete tampoco estaba confirmado el día viernes en mm. t- su totalidad a ver hay que entender que no sabíamos que La secretaria de la Presidencia de la Nación iba a ser la hermana de Milei, Karina. No sabíamos en qué lugar iba a ocupar Karina. Si bien, hay que entender que es un gobierno, por lo que se vio ayer, de los hermanos Milei. Sí. Y ejecutivamente, ojalá trabajen 24 por 24, que es lo que se está viendo. Ayer también, otra de las grandes diferencias que vi Nicolás, es que estábamos acostumbrados a tener un presidente ausente. Y ayer, ver a un presidente las 24 horas en la televisión, hasta me, me sorprendió. <risa> y sí, muchas de las cosas, yo creo que, que va en la personalidad,
2: ¿no? De, 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 de eh, vamos a ver muchos cambios eh, en ese sentido. Eh, Lo primero que se me ocurrió ayer después de leer el decreto cuando salió de de la nueva estructura de los ministerios es este decreto, no te digo esta semana, pero próximamente lo modifican de nuevo porque hay muchas cosas que se hicieron indudablemente eh, y, y tenían que publicarlo como para empezar a mostrar un mensaje pero que quedaron con muchas cuestiones para pulir. Entonces yo no dudo que en un tiempo no muy lejano, puede haber alguna modificación respecto de este decreto para que quede más claro dónde va a estar cada cosa. Y a su vez, ahora, nosotros tenemos la estructura de los ocho ministerios, más la jefatura de gabinete, con todo lo que cuelga nueve, perdón, Nico, te corrijo. Nueve, nueve perdón. Porque está salud, salud. Exacto. Entonces, ¿y ahora qué va a faltar? Y ahora va a faltar... ...las misiones y funciones de cada secretaría, subsecretaría, dirección nacional. Porque ahí es donde se va a establecer qué tan grande o no van a ser sus organigramas... ...y ahí es donde vamos a poder ver lo que decías al inicio Pablo... ...dónde va a estar eh, la gestión de los residuos peligrosos... ...dónde va a estar la gestión del control y monitoreo... ...y dónde van a estar otras funciones que el Ministerio de Ambiente llevaba adelante.
1: Sabes qué estoy viendo, Nicolás, y me hiciste pensar o, o tratar de, de armar una línea de pensamiento mientras hablabas? Es que, ¿viste cuando en tu casa vos tenés un problema que gastás más de lo que tenés y además tenés más eh, sillas que lo que entran en la mesa y entonces decís, ¿cómo lo hago? O, oh, pateás el tablero, tirás todo por la ventana, o empezás despacito, calladito la boca, a que se vayan acomodando de acuerdo a tu criterio. Y me parece que Javier Milei está buscando eso, acomodar de acuerdo al criterio, a su idea, pero también entendiendo, porque en el DNU lo dice muy claro, que da la posibilidad al al jefe de gabinete para poder enajenar, eh, vender, ceder, privatizar... Eh, da unas ciertas facultades que son amplias para reacomodar este estado. Porque incluso en este estado, como vos decís, que se van a reacomodar secretarías, subsecretarías, directores, también hay que reacomodar a la gente. Cuando digo gente, digo gente de planta y gente de contratados. Y me parece que lo dijo muy clarito, hoy a las 8 de la mañana, en la primer Eh, ...aparición en público... ...de Manuel Adorni... ...que es el vocero presidencial... ...que la gente del Estado es valiosa... ...que la gente del Estado tiene que trabajar... ...pero que hay gente... ...que va a haber que reacomodar... ...o reasignar... ...y por ahí... ...tengo un dato que fue muy... ...uno va escuchando cosas... ...algunos dicen que hay un 20% del Estado... ...que hay que empezar a reacomodar... ...y en ese reacomodamiento hoy me llegó, porque nos llega información a cada instante, es que se acaba la virtualidad, por ejemplo, en el Estado, y que hay que ir de modo presencial. Se acabó trabajar de manera virtual en el Estado. Esto va a acomodar la presencia a través del presentismo, va a acomodar a cada uno en su rol, y van a empezar a tratar de disminuir A mí me dijeron, y digo en potencial, un 20% al Estado. Porque no hay plata.
2: Te cuento algo más, Pablo, haciendo hincapié en eso. El otro día me comentaron también organismos relacionados con esto que estamos hablando, que eh, tienen todos los funcionarios eh, renunciaron, solamente quedaron funcionarios respecto del área jurídica, eh, ...y administrativa como para que puedan firmarse las cosas y salir... ...porque no hay nadie designado aún... ...y que la bajada de línea a todos los empleados fue... ...el lunes vengan todos eh, lo antes posible... ...porque no hay lugar físico para que se puedan sentar todos... ...no hay computadoras... ...entonces, con esto que se terminó la virtualidad... ...y el 100% presencial... ...no eh, eh, perdamos de vista que no va a haber ni siquiera lugar físico... ...en las oficinas de estas dependencias para que todos los empleados puedan ir y sentarse y trabajar, eh, en el mejor de los casos, para cuando lleguen las nuevas autoridades.
1: Por eso, así que en ese sentido y en esa línea, creo que la gente que estaba, si bien algunos periodistas dicen, recibió alguna pálida, recibió de que la inflación va a ser alta, recibieron que no hay plata, es como que... Mi ley en ese sentido fue consecuente con su mensaje durante la campaña, dijo lo que iba a resolver, lo que iba a recibir, perdón, y cómo lo iba a resolver. Esperemos y démosle un voto de esperanza, de confianza, para que lo pueda ir resolviendo. Eso en materia nación. Sabrina, ¿alguna novedad más vos tenés de energía y minería? Mirá, no, por el
8: momento es lo que venimos, lo que, lo que me la, la novedad la tuviste vos, <ríe> me la diste vos con lo de rollón <ríe> Yo no sabía que estaba en duda ella. De hecho pensé que, sí. que estaba. De hecho, yo te digo
1: más. Eh, yo tenía un pajarito ahí en la, en la reunión de gabinete que no me pudo confirmar quién quedaría como subsecretaria de minería. Lo consulté. Estoy, mientras estoy hablando con vos, estoy sí. chequeando el celular, pero no y me pudieron no. confirmar. ¿Quién iría a minería? Sí, a es minería. uno de los lugares que también es importante, ¿no? Sí, 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 sí sin
8: duda. Sin duda es muy importante. Tiene eh, muchos proyectos en carpeta y la posibilidad, digamos, de generar eh, sí divisas para el país, sin duda. Eh, después este, lo que sabemos es que en la parte de energía está Rodríguez Chirilo eh, también acomodando... Eh, su su equipo de trabajo, ¿no? Tenemos siete cargos clave que necesita terminar de definir en las próximas horas. Eh, Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo cómo queda. Eh, La idea de él es de la subsecretaría de hidrocarburos eh, que que quede dividida en en subsecretaría de petróleo y combustibles líquidos y otra de gas natural. Eh, Para la primera se habla de... Luis de Rider, digamos que es un exgerente de petróleo de Tecpetrol, eh, y para otro, otro de los nombres que suenan parece que para el otro cargo es el de María Tetamandi, que es una economista que trabajó en Total Austral, eh, en Petrobras, en Albamesi, es muy conocida en el, en el medio. Y para, el sector de, para la subsecretaría de gas quedaría Jorge Niemetz, que es un ingeniero industrial y consultor de la Agra Trayectoria, eh, que estuvo en Gas Natural Ban Después también tenemos CAMESA, tenemos los entes reguladores, que hay que ver a ver quién va para el ente regulador del gas, para el ente eh, de, la, de la electricidad. Son todos puestos clave y cargo que por estas horas se están definiendo y, bueno, están en... Eh, estar en, en duda digamos no o sea hay un equipo muy grande que estuvo trabajando con con Rodríguez Chirilo que bueno eh, se, eh, tendría que definir eh, por estas por este por estas horas digamos ¿no? No, no es este no es solo digamos la cabeza no tenemos un montón de de cuestiones de ravioles
1: por completa sí. <ríe> sí sí ni hablar la verdad que esa palabra sí. no me viene tan bien en estos días porque son todos lugarcitos como dicen en la jerga, ravioles, que hay que completar. Sabri, no, aparte yo te, pedir, son, que te... A, Aparte sí, aparte tiene que ver también con, con la,
8: la... Después esto te, te empieza a, com- a complicar este cuestiones del día a día, ¿no? O sea, aparece una pavada, ¿viste? Digamos, bueno, definir los cargos, pero en realidad se empiezan, al no tener claro, digamos, quién maneja qué cosas, es como que hay, hay cuestiones de, 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 la, de, de la operativa diaria, digamos, que se empiezan a entorpecer, ¿no? Así que bueno, por eso antes,
1: seguimos eh, viviendo ah, ah. esta transición. Yo, sí. chicos, Sabrina, Nicolás, les voy a pedir que se queden ahí. Vamos a ir una pequeña pausa y después de la pausa Dale. también le voy a pedir a la Melga a ver qué info tiene ella desde el estudio. Pequeña pausa y continuamos.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Marian and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el cono sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Ejecutive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año No válido para fines de semana largos
1: Catamarca es mucho más que un destino.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios. Minera Andina del Sol
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter,
2: arroba Seams Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
9: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil. Vida para nuestra tierra.
6: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en
3: www.futurosustentable.com.ar Y
1: seguimos... Te decía, y seguimos en este Futuro Sustentable... Estamos analizando los primeros días de gobierno de Javier Milei y cómo se conformaría su equipo, porque el gabinete ya está confirmado, pero faltan todos los equipos de los distintos ministerios.
7: Melga, ¿vos tenés alguna info? Eh, información nueva, no, no tengo, eh, creo que un poco... Todavía
1: no, no está confirmado quién iría a minería, ¿no es cierto?
7: No, no lo tengo todavía, no, lo tenés. Eso. no, 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 se ve que ahí este ahí hay como un revoloteo, porque es cierto que el nombre de Rollón fue y vino varias veces, e incluso este la, la pedían en energía, pero bueno, ya habían confirmado a Chirilo, eh, después se la pasó a minería, donde dicen que ella se siente cómoda, porque recordemos que ella en Salta era la eh, secretaria de minería y energía ella es eh, una ingeniera industrial pero bueno eh, no sé por algunos motivos que todavía ignoramos se está discutiendo no así que no está confirmada A ver,
1: lo que está claro lo que está claro es que esto lo fue manejando Guillermo Francos con los gobernadores por qué digo sí. que lo fue manejando Guillermo Francos porque Justamente, el flamante ministro del Interior es el que va a tener que dialogar con las provincias y el que va a traccionar con estas provincias donde no hay ningún gobernador libertario. Entonces, en la conformación de este gabinete, busca amplitud política para ver cómo eh, ganar después eh, apoyo en determinadas situaciones desde distintas provincias entonces lo primero que se dijo era que cuando se le ofrece a Rollón era porque querían tener buena llegada a la provincia de Salta esto lo hizo Franco con el gobernador salteño, pero qué pasa Rollón en principio la información que tenemos es que pedía energía y minería y energía ya estaba Rodríguez Chirilo, por eso en principio se la confirma en minería. Pero bueno, veremos qué pasa, porque también Rochon era tentada por volver a su Terruño, Asalta, a sus sí, provincias sí. del noroeste, para tener algún cargo importante dentro del gobierno. Fíjate sí, ¿no? que, por ejemplo, en transporte, Mugueta es confirmado. ¿Y sabes de quién es Mugueta? De Schiaretti.
7: Sí, bueno, se lista. confirmaron a muchos esquiaretistas vamos a decir, o a muchos cordobeses directamente. Por eso, esto va en línea con
1: lo que decimos, tratando Mm de tener apoyo. Pero bueno, es lo que nos toca. Eh, Chicos, vamos a cambiar, vamos a salir un poco del ámbito nacional. Nicolás, vamos a ir a un ámbito que te gusta a vos, que es la provincia de Buenos Aires. Y ante los pronósticos, Isilov la verdad confirmó o reconfirmó a varios, ¿no?
2: Sí, la verdad que en la provincia de Buenos Aires se resolvió el gabinete el fin de semana también, hubo un comunicado por parte de la gobernación donde lo más significativo para para nosotros sería la confirmación de la ministra, Daniela Vilar, eh, manteniendo la misma cartera. Eh, y hay una modificación significativa que Cato Podis pasa a ser el ministro de infraestructura de la provincia. Eso a nosotros eh, que estamos en la temática ambiental nos juega desde el punto de vista que eh, el Ministerio de Infraestructura tiene por debajo la Subsecretaría de Recursos Hídricos que hoy eh, ocupa Guillermo Gelinski, que no hay todavía novedades respecto de de eso y además eh, ocupa también la temática de la Autoridad del Agua, que ese sí es un organismo que hoy el presidente volvió a tener sus funciones de intendente de tornillo, así que es un organismo que tiene todavía vacante la designación de los funcionarios. Entonces, podríamos decir que tenemos esa confirmación del Ministerio de Ambiente, pero me han comentado que todavía no está cerrada en las segundas y terceras líneas si va a haber cambios dentro del propio Ministerio de Ambiente, que habría que estar atentos por alguna situación que se pueda llegar a dar de acá a las próximas semanas.
1: Sí, hay que decirlo claro también, ¿no? Eh, Daniela Vilar es la mujer de Otermín. Otermín cuando asumió en estos días en el municipio de Loma de Zamora lo dejó claramente eh, diciendo que mi mujer Daniela es la ministra y mostrando fortaleza desde la parte del lado de Insaurralde donde nosotros pensábamos que por los acontecimientos iban a perder un poco de poder. Pero al contrario, yo insisto, eh, el kirchnerismo, la cámpora, se fortalece en la provincia de Buenos Aires, y de hecho, fíjate que Cristina, a mi entender, y lo dije hace mucho tiempo, fue la gran ganadora cuando pone a Sergio Massa como candidato, y sus candidatos, sus soldados, los pone en primera o segunda lugar de todas las listas de elección, y se se refugia, como dicen en la política, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo se refugian? Porque incluso suena el nombre de Malena Galmarini
7: Para el grupo de la provincia.
2: Para el, para grupo, el grupo provincia. Provin- Exacto. Eh, eh, hay muchas cuestiones para tener en cuenta ahí también para las segundas líneas. Y hay organismos que todavía no tienen designaciones y que son muy importantes. Eh, en estos organismos, nosotros tenemos que, que centrarnos también en un par que siempre mencionamos. Y uno es SEAMSE que es interjurisdiccional, otro es ACUMAR, que es interjurisdiccional, y que todos se tienen que sentar para ver qué van a hacer ahí, pero hay otros organismos que dependen de, de las estructuras ministeriales que no están confirmados desde Vialidad, aubasa, APSA y demás, que eh, loterías y casinos, que, que políticamente son muy importantes en la provincia, Y que tal vez, hoy es la jura del gobernador y de los ministros nuevos en Provincia de Buenos Aires, hoy por la tarde acá en La Plata, eh, tal vez haya algún comentario eh, respecto de quiénes van a ocupar estas carteras. Pero también el fin de semana me hicieron eh, un comentario que yo no dejaría pasar, eh, que estas confirmaciones, eh, no te extrañe que haya algún cambio después del verano. Estas confirmaciones son para mantener, en parte, eh, eh, a todos contentos, porque en parte termina siendo así, pero que puede haber cambios después del verano. Ahí habrá que sentarse de nuevo y analizar la situación. Pero eh, hay mucho en juego, hoy por hoy, eh, tanto a nivel de Nación como en Provincia de Buenos Aires, y se van a meter acomodando.
1: Bueno, eso yo te digo que cabe para todos, ¿eh? porque lo que vos decís de los nombramientos y de esto de esperar y ver cómo funcionan y cómo se acomodan, me parece que va a pasar también a nivel nacional. Melga, lo de, me, lo de Malena Galmarín, ¿está confirmado sí. ya en el Grupo Provincia?
7: Sí, está confirmado Grupo Provincia, ¿eh? el Banco Provincia sigue sí. cuatro manos. Sí, sí. Grupo sí. Provincia. Sí, sí, eso fue. Está lo... confirmado eso. Sí, esas son las confirmaciones que, que presentó el otro día. Eh, Kicillof, eh, por ejemplo, bueno, efectivamente lo de infraestructura, porque en principio Nardini va a asumir como intendente de Malvinas Argentinas, entonces en ese lugar va Catopodis, bueno, y después otras que por ahí no, no nos interesan tanto a nosotros, pero como que, bueno, Berni este, va como senador, efectivamente, y queda un hombre de, de la fuerza que es este Javier Alonso, y bueno, hay algún otro cambio este, y justamente
1: pero... preguntaba lo de Malena Galmarini. Disculpa que te pise, Melga. Sí. Porque hay que ver qué pasa con Aiza, Nicolás. Porque cuando sí, leíamos este... el borrador del DNU ayer, sí. lo primero que se me pasó por la cabeza es Aiza, a mí. ¿A vos también? Sí, y, y, y es una
2: empresa muy. Porque es una empresa, y es una empresa muy fácil de ser privatizada, por así decir. Porque bueno, hace, que ya hace tuvo no muchos un años. Privada. Exacto. Hace muy pocos años estuvo en mano privada y habría que ver. Lo que a mí ahí me hace más ruido es que AISA ejecuta, nosotros eh, también estando atentos a muchos de los comentarios que se hicieron, no va a haber más obra pública salvo la que tenga financiamiento externo. Eso fue lo que se comunicó por vías oficiales este fin de semana. Y Aisa se ejecuta mucha obra con financiamiento externo. Entonces hay que ver ahí hasta qué punto se puede o no privatizar mientras se ejecute financiamiento externo que se lo dan al país. Entonces habría que ver de qué forma articular eso. Y no perdería de vista el nombre que manejamos nosotros, que no lo vamos a decir todavía, para que se haga cargo de AISA si no es privatizado en el mientras tanto.
1: No, no, yo ya lo dije el otro día, ¿eh? es, es color colorado, ¿eh? yo dije, yo, di- yo lo dije, lo, lo publiqué, que se se nombra como posible candidato a tomar la dirección de AISA o la presidencia al Colorado Diego Santilli. Pero justamente diste en el clavo, Nicolás, y ahí quiero ir a la obra. Y por eso quiero cerrar con Sabrina, que estaba escuchando atentamente. Sabrina, sí. ¿qué pasa con las licitaciones de vaca muerta? Te maté, ¿eh?
8: ¿Qué pasa? Bueno, la verdad no tengo idea, Pablo, qué va a pasar con todo esto. Porque a ver,
1: sí. porque no son no hay, verdad, hay
8: obras que, que es no están que comenzadas. Que ¿Cómo?
1: Hay obras que no están
8: comenzadas, que están licitadas. Está, bueno, el tema del por ejemplo, la, la parte de la reversión del el la reversal. del norte, del reversal del norte, sí. Eh, y la segunda parte, digamos, de, de lo que sería el gasoducto Keystone y bueno. Sí, la, la continuidad de proyectos importantes que, que ayudarían a terminar, digamos, con, con, con el proyecto inicial que, que, bueno, que tenía que ver con dar, dar eh, curso a, a, a todo este gas extra que se está produciendo en Macamuerta. Muerta. Después, este, ¿qué va a pasar con eso? Eh, la verdad que no... No, no lo sabemos todavía, no sabemos si de, en algún punto se decía que se iban a frenar esas obras, pero bueno, vamos a esperemos que no, digamos, o sea, las cuentas este darían, o sea, en realidad, digamos, la, la, el tema del reversal del norte sería muy útil, digamos, teniendo en cuenta, digamos, que eh, va a faltar gas de, de Bolivia, Bolivia ya lo advirtió, o sea, le va a, quedar, va a quedar el norte sin gas, va a ser un problema muy grande... Y estaría bueno, digamos, tener este esto, estas obras listas ¿no? para para el próximo invierno. Pero bueno, no no, no lo sabemos. También tenemos... Este... Qué trabajito
1: tenés para el miércoles, Sabrina, ¿no? Porque el miércoles, recordemosle la audiencia, que se festeja el Día del Petróleo, hay un importante almuerzo. Estaremos con Sabrina Ponda ahí en ese almuerzo. Hay muchas dudas. Nadie tiene
8: definiciones claras sobre estas cuestiones. Nadie te puede asegurar, digamos, qué es lo que lo que se va a hacer en, en relación a esto. No hay nada seguro. Eh, de hecho, también este, muchas obras que fueron licitadas ten, eh, por, el, por una cuestión de de, de, de cambio de posibles cambios en la macro tendrían que volverse a licitar, ¿no? También, o sea, lo, los presupuestos pueden haber quedado un poco desfasados. Así que hay varias cuestiones por atender. Eh, que, que, bueno, va, va, va a ser... Espero que no se demoren, ¿no? Porque, bueno, a veces pasa eso, ¿no? Eh, de, de, definir estas cuestiones demora los plazos y después no se llega con las obras y eso termina siendo perjudi, eh, perjudicando. Eso y además, es contraproducente.
1: ¿no? Eso, perdón que te pise. Eso es contraproducente. No, y justamente. No. Eso es lo que se le criticó al gobierno de Mauricio Macri.
8: Exactamente. Sí. Bueno, eso es lo que pasó con Macri. Un poco el tema de la. Eh, Macri no, no hizo el gas... no terminó O sea, el gasoducto era un proyecto de Macri que no lo, no lo, no lo pudo hacer o no lo terminó de hacer porque en, en algún punto su, su intención fue buscar el financiamiento privado que nunca lo tuvo, ¿no? O sea, eh, nunca lo tuvo, nunca tuvo... Y, y la, la excusa o la, o la justificación a, a esto era que no estaban dadas las condiciones en cuanto a lo que era la confianza de los inversores para llevar a cabo estos proyectos. Y ahora se ter- lo terminó siendo eh, el gobierno de, de Alberto, también tarde, porque lo demoró bastante, podría, lo demoró, bueno, en, en principio el año de pandemia fue un stand-by para todo, lo, lo, para todo este tipo de cosas, ¿no? que, que realmente fue muy perjudicial para la Argentina, eh, esta demora, de hecho este año podríamos haber tenido, digamos, un en vez de un déficit tan grande en las cuentas fiscales, podríamos haber tenido un superávit, quizá, pero bueno, o sea,
1: vamos a ver qué pasa el año que viene. Sabri, para cerrar, chicos, Sabrina, ¿qué pasa con las tarifas de gas y de luz? Otro tema. Y vamos a ver, o sea, si tenemos... Porque hasta hasta hace poco había subsidios.
8: Sí, y había, digamos, la verdad que el esquema eh... de
1: subsidios era muy complicado.
8: Muy complicado, muy complicado. Había un esquema, digamos, para ir quitándolos. Había eh, distinto tipo de segmentación de, de, de los clientes, ¿no? De quienes podrían pagarlo, quienes no. Eh, había una fórmula bastante compleja de aplicar. Eh, pero bueno, se estaba, digamos, buscando la manera de ir a hacer con gradualismo una quita de subsidios. Ahora parece ser que va a ser eh, una quita de subsidios. Eh, sin gradualismo, no sé eh, si estamos en condiciones digamos, de de hacer eso ahora, o sea, aparentemente si seguimos la línea del discurso del presidente ayer, tendríamos que pensar que esa es la idea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Bueno,
7: mañana (risa) disculpame, mañana Caputo va va a dar su conferencia de prensa, así que a lo mejor acerca algunas precisiones más, ¿no? Un poquito más
8: Sí, 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 sí tiene que ver. Seguramente va a tener que, que dar alguna definición en ese sentido. Lo mismo con el tipo de cambio. Eh, que bueno, sabemos que no va a no va a ver, no va a quitar el cepo. Eso no va a ser no va a ser este una medida de shock. Pero sí va a haber algún, algún alguna diferencia en cuanto a, lo, a cuanto el, 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 el precio definido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice mañana.
1: Chicos, no tengo más tiempo. Los despido, les agradezco. Nico, abrazo grande. Sabri, un beso grande. Y bueno, Sabri, te veo el día miércoles en el Día del Petróleo. Nos vemos. que trabajar
3: nos vemos ahí, y a ver qué,
1: qué novedades tenemos de la industria. Si y, y también,
7: claro.
1: yo te diría que lleves el escáner. Vamos a escanear las caras de los empresarios y vamos a entender qué quiere el sector del nuevo gobierno. Beso grande, Nico. Beso grande, Sabrina, Hasta luego. Adiós, hasta luego. Belga, sí. Vos quédate ahí, acompáñame porque después de la pausa sí. quiero hacer con vos un breve resumen de lo que está pasando en la COP 28. Muy bien. Que en sí no hay mucho, uh-huh. pero vamos a dar Muy alguna bien. novedad y vamos a hacer un pequeño resumen. Muy bien. Vamos a una pausa y seguimos en este futuro sustentable.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenilo o recuperala desde la app AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia.
0: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, ¡Claro que tenés un sí! Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable y hablábamos recién con la Melga que se está
7: Eh, Sí, está llevando a cabo la terminando
1: la COP a ver, yo quería, dije se está terminando, pero vos sabés que mañana martes esto no termina,
7: ¿no? No, porque en realidad el día final sería el 12, pero si no se terminó todavía de eh, redactar el documento final, eh, se, se sigue hasta que se termine eso siempre ocurre, así que la fecha tentativa digamos sería el mañana pero probablemente se prolongue un poco porque bueno hay algunas discusiones todavía respecto de, de, de lo que se está de, de, hablando de los temas críticos digamos no eh, por ejemplo vamos a sí.
1: vamos a desmenuzar un poco la info Melga Dale. Argentina la participación de Argentina en la COP 28 hasta el domingo la responsable era Cecilia Nicolini
7: exactamente Flore- con Acompa- con Florencia de Flor- sí.
1: Nicolini hasta ese momento había sondeado posibilidades que Argentina reciba fondos para el desarrollo de hidrógeno.
7: Sí, con eh, Mahmed Suardi, que es bueno el, el presidente, digamos, de la... Y que, eh, porque sabemos que, eh, estoy con los nombres, ¿viste? Ahmed eh, El Haber, que es el, el sultán de de Emiratos Árabes, tiene idea, o sea, un país petrolero, pero bueno, tiene idea de eh, hacer inversiones en energías limpias, en este caso el hidrógeno verde. Así que, bueno, había estado eh, viendo eh, a ver qué, qué, digamos, qué posibilidades tenía Argentina y, bueno, ese trabajo eh, que, que se hizo, esos sondeos, de alguna manera los va a completar Marcia Levalli, que es quien envió el actual gobierno. O sea, hubo un, un cambio de guardia, digamos, no, muy muy rápido.
1: Esta no es la primera vez que le pasa a la Argentina. Hay que recordar sí. que en diciembre del 2015, Así es. cuando cambia el gobierno de Cristina a Mauricio, también nos pasa lo mismo, ¿no?
7: Eh, sí, exactamente. Había una delegación y, eh, pero creo que se sumó. O sea, no hubo cambio que la otra volvió. Creo que se quedaron. No recuerdo bien ahora. Y este, viajó, si no me equivoco, viajó Cali Villalonga en aquella oportunidad, ¿no es cierto? Claro, parece, Juan, Carli, sí.
1: Villa, eh, Juan Carlos ah, Villalonga, sí. o Cali como lo conocemos nosotros, que en su momento era diputado, que era el que había armado un poco la política ambiental del gobierno Mauricio Macri, viajó hacia la COP. Y si también mal no recuerdo, en el 2019 ¿Sí? pasó lo mismo con la delegación de... En su, en su momento, el Secretario de Ambiente, Berman que no no mm. recuerdo quién estaba de cambio climático, pero sí viajó Juan Cabandíe.
7: Ah, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Siempre... Es decir, eh, que a cop... nosotros con la COP nos
1: pasa cada cuatro años que sí. tenemos este doble, doble comando o doble gobierno y sobre el cierre llega Marcia Levalli. Marcia Levalli es la embajadora de Argentina en Senegal. Sí va a ser nombrada secretaria de Política Exterior por mi ley y tomó el lugar de jefa de la delegación argentina. Ojalá, porque había muchas ganas de colaborar por parte de Cecilia Nicolini y Flor Mich, ojalá se hayan juntado y puedan seguir a cabo toda la agenda climática que Argentina venía desarrollando a través de Cecilia Nicolini, Florencia Michel y también de la directora de Asuntos Ambientales, Corina Lehmann.
7: Eh, Sí, exactamente, sí, creo que en ese sentido, eh, pues si bien María Levalli tiene un cargo no estrictamente eh, ambiental, porque el de Nicolini era de política de cambio climático, bien específico el tema, pero bueno, de todas maneras, eh, creo que Levalli va a poder, que es una una diplomática de carrera, además, va a poder hacer frente a a estos temas, ¿no?, que me parece y es una buena sí, le, noticia. Ver, y es una buena noticia que haya esta continuidad me parece no
1: que Miley, con su postura que había eh, había anunciado durante la campaña mande a una jefa para seguir siendo parte del Acuerdo de París es una muy buena noticia
7: sí eh, y hay que... sí sí y me parece que tal vez ahí esté la mano de Mondino porque fíjate que Mondino Eh, también dijo que Argentina va a ser parte de la la OCDE, que es esa organización de cooperación, de desarrollo. Y en la OCDE, una de las condiciones que se ponen es eh, aceptar, digamos, las condiciones de la Agenda 2030. Entonces, pienso que también hay como un acomodamiento, un cierto pragmatismo, un acomodamiento a la realidad. Más allá de lo ideológico, lo que, lo que más pueda, allá de lo ideológico no, exactamente, lo que puedo pero vos fijate, volviendo
1: al análisis de la COP28 todos decían que esta COP iba a ser el fin de los combustibles fósiles
7: bueno, y sin hay... embargo la,
1: la presidencia de la COP28 propone sí. un acuerdo para reducir el uso de los combustibles fósiles pero no abandonarlos y deja abiertas las puertas Para seguir usando petróleo, gas y carbón.
7: Así es. Y si me permitís, parece. Con técnicas medias
3: indefinidas, ¿no?
7: Ahí está. Porque parece que hay todo un tema que ya después, eh, cuando concluya para el próximo lunes, te prometo que lo vamos a a, a estudiar bien, que tiene que ver con el vocabulario y la, la terminología que se utiliza como es en inglés, bueno, la vamos a a tratar de de traducir, aunque hay palabras que parece que son difíciles de de encontrar el equivalente en español. Pero eh, los términos son importantes, porque, por ejemplo, eh, Arabia Saudita... Quiere que se hable de, eh, no quiere que se hable de la eliminación de los combustibles fósiles, sino de la moderación o suavización de alguna manera, la moderación, digamos. Eh, Después se habla mucho de de reducción de emisiones, pero no de reducción de los combustibles, o sea, buscar alguna forma de que se reduzcan estas emisiones sin eh, dejarlos de lado. Eh, y bueno, después ya la OPEP, por ejemplo, directamente mandó una carta a los países miembros que están eh, participando de la COP para que bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? que por supuesto no apoyen eh, ningún documento, ninguna declaración que tenga que ver con la eliminación total de los combustibles fósiles. Este, así que bueno, ese es, un, es como que lo, lo lavamos un poquito, le pasamos un poquito de lavandina y, y bueno, así seguimos adelante, ¿no? Ese bueno, es.
1: pero ahí hay entidades como la Agencia Internacional de, de Energía que está advirtiendo que estos compromisos en esta COP no van a... No van a llegar a reducir las emisiones de acuerdo a lo que tenían previsto para la Agenda 2030. Vos fíjate que eh, antes de la COP28 esta agencia había estimado que las emisiones de energía eh, iban a rondar entre los 38 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero sí. para reducir y que si las promesas que se vienen aplicando o escuchando en esta COP, solo van a reducir 4 mil millones de toneladas.
7: Sí, que es muchísimo es decir, menos.
1: Que van a llegar solamente al 30% uh-huh. del objetivo 2030. Entonces, son esfuerzos que son insuficientes. Así lo, lo, lo exponen desde la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Entonces, se ve o por lo menos el panorama pareciera que nuevamente tendríamos un fracaso en otra cosa más, ¿no?
7: Y sí, de acuerdo a los objetivos que eran, la vara era bastante alta, la verdad es que sí. En ese, desde ese punto de vista se puede hablar de un fracaso. Posiblemente haya eh, algún avance en cuanto al tema que ya lo habíamos conversado la, la, en el programa pasado con respecto al tema de los fondos y de, eh, del compromiso que deben tomar los países desarrollados con respecto a, a la ayuda que deben proveerle a los países emergentes o, o que están en vías de desarrollo con respecto al eh, tema de del cambio climático, ¿no? porque también, por ejemplo, desde Europa o desde los países desarrollados, se le exige mucho, por ejemplo, en temas de comercio, de productos, se le exige mucho a los países emergentes, pero también es cierto que no reciben la ayuda cuando no son los que más contaminan, precisamente. ¿no?
1: Mira, voy a cerrar con una frase súper trillada y si estuviese Patricia Marino, ya escucho la sonrisa. Estamos en una carrera contra el tiempo, esto asegura Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Y además, en ronda de prensa, que esto me lo acercó gente amiga, que está cubriendo la COP, dijo que hay que reconocer la necesidad de abandonar todas las energías fósiles dentro del calendario coherente con el límite de 1,5 grados centígrados. Esto tiene que ser previsto para la reunión de mañana mañana. Martes. Yo ya te digo que esto no llegan y además habla de eliminar progresivamente todos los combustibles fósiles y las negociaciones deben tener máxima flexibilidad y buena fe. Me parece que estamos en un callejón sin salida. Sí,
7: está difícil. Y bueno, y para cerrar lo último que te digo es que eh, se preguntan todos, bueno, dónde se hará la próxima. Eh, Se decía que eh, se va a hacer en Azerbaiyán, pero eh, se supone que va a ser difícil esto porque Rusia se opone a que se realicen estos encuentros internacionales en espacios o en lugares donde hay conflictividad con con Rusia. Entonces, eh, probablemente se va a oponer. Así que, bueno, queda la incógnita. ¿Dónde será la próxima?
1: Quedará la incógnita, pero seguro, te lo dice Patricia Marino, no es en Mar de Plata, Dolores o Chascomos. Va a ser en algún lugar lujoso donde todos viajen en avión y todos sigan contaminando porque también hay que mitigar esa famosa huella. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable.
9: Sacar la
4: basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Oficial.
2: Tecnología y ecología, cerca tuyo.
9: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFertil. Vida para Nuestra Tierra
6: Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar Y seguimos
1: en Futuro Sustentable, vamos a hablar de una problemática, de un tema muy preocupante que es el tema agua a nivel ambiental, no solo en nuestro país y en el mundo, y vamos Hablar con Ezequiel Rodríguez de CONICET, que hizo un documental muy importante sobre esta temática y quiero que nos cuente un poquito. Ezequiel, muy buenas tardes. Pablo Gao te saluda. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias por contactarte.
1: No, gracias a vos por atendernos. Sé que estás en Mar del Plata y que has hecho un documental muy importante, la temática agua. Contanos un poco el enfoque de ese documental y qué quisiste mostrar.
10: Mira, es un corto documental que lo que nosotros quisimos hacer es. A hablar sobre cambio climático, básicamente, pero focalizarnos en un problema que en principio es local, pero al mismo tiempo es reproducible en muchas localidades y lugares del país, ¿no? que tiene que ver con el agua y tiene que ver cómo el cambio climático va a afectar, eh, en el caso mar de Mar del Plata, la provisión de agua, más que nada por su relación con el mar. Eh, de, la mirada es la siguiente, en cada localidad, en cada sitio, el in- cambio climático va a tener un impacto diferente en función de de qué manera la naturaleza se hace más presente, ¿no? Entonces, en lugares donde el agua depende de los ríos, tal vez el, la problemática del cambio climático va a ser diferente que la que tenemos en las ciudades costeras. Entonces, nuestro enfoque eh, fue ese, es decir, bueno, el cambio climático es algo irreversible, cómo va a afectar estar en nuestra ciudad y cómo es, es, ese proceso es equivalente en muchas otras ciudades costeras de Argentina y del mundo. Y, y también, además de presentar, bueno, este es el problema, lo que quisimos hacer es decir, bueno, ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué actores locales y nacionales están actuando para tratar de mitigar este efecto? ¿Y de qué manera qué acciones se pueden potenciar para hacer que ese cambio climático no tenga efectos tan nocivos?
1: Justamente Ezequiel está terminando en estos días la COP28 en Dubái y el cambio climático está en la agenda o está en la mirada eh, a nivel mundial y por supuesto a nivel argentino. Vos contabas de la problemática a nivel costas. ¿Cuáles podrían ser las soluciones a nivel tecnologías en materia de agua para favorecer el cambio climático?
10: Bueno, lo primero es ver cuál es el problema. El problema en las ciudades costeras tiene que ver con el crecimiento del nivel del mar y que si lo sumás al, al efecto de las sequías y los periodos prolongados de sequías que ya estamos viendo y que se van a incrementar, lo que ocurre en las ciudades costeras es un fenómeno de intrusión salina, es decir, el agua de mar se mete por debajo de las napas y termina salinizando los pozos de agua que se utilizan para proveer a las ciudades, ¿no? Mar del Plata es una ciudad bastante grande y requiere, obviamente, la la perforación de muchos pozos, pero hay muchas ciudades que están en la misma situación, ciudades costeras. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente, tenemos el mar que, de alguna manera, avanza y nos saliniza los pozos. ¿De qué manera se puede combatir eso? Bueno, existen cuestiones que están más asociadas al desarrollo un poco más científico, pero otro también a a tecnologías que desarrollan empresas que... eh, trabajan para o bien eh, desa- sacarle la, la sal o purificar las aguas que vienen de los pozos, o también está la alternativa de desalinizar el agua. Es decir, que nuestro enemigo, entre comillas, que este caso es el mar, que nos con, nos eh, altera la producción de agua potable, puede hacernosle una fuente de agua. ¿sí? Entonces, las tecnologías como la tecnología de osmosis inversa, es una tecnología que permite eh, o sea, quitarle la sal eh, al agua y utilizarla, Dentro de la ciudad y especialmente para los periodos más complicados donde uno no puede eh, obtener agua eh, de las napas directamente. Eh, existe también otras soluciones que están investigando en, en lugares como el Instituto de Materiales donde yo trabajo, que tienen que ver con eh, hacer humedales y que esos humedales permitan tratar de manera natural las aguas residuales para reinfiltrarlas en la napa. Es decir, eh, que esas aguas tengan un nivel de tratamiento previo para cuando se reinfiltran la napa y después se van purificando a medida que se reinfiltran, uno pueda remediar el acuífero. Entonces es como un algo que una estrategia de pinza. Por un lado, tenemos la posibilidad de, de extraer agua de mar y purificarla y, y usarla para consumo. Por otro lado está la posibilidad de las aguas residuales, darle un tratamiento para que el acuífero se remedie y de esa manera ir trabajando para eh, garantizar el acceso al agua.
1: Ezequiel, ¿y en qué etapa...? entraría esta desalinización o desalación, como lo llaman algunos, para que poder eh, purificar el agua y que no se contaminen las napas?
10: Mirá, esto es así. Eh, es una tecnología que en ciudades eh, que no tienen ningún tipo de, de acceso al agua de subterránea es eh, crítica y fundamental, ¿no? En ciudades como la de, en la Patagonia principalmente, eh, ya se está usando, en Chile se utiliza un montón, ¿por qué? Bueno, no hay acceso al agua, entonces esa es la alternativa número uno, es verdad que es un poco más costoso, entonces eh, no es tal vez la alternativa principal si uno sí tiene acceso a agua subterránea, pero eh, sí tenerla como complemento para los periodos más complicados, es decir, asegurarse que, más que nada considerando que eso va a ser necesario cada vez más, entonces empezar ya a trabajar en instalaciones para desalinizar agua, para tener un un backup y también para ir complementando el acceso al agua subterránea, eh, es algo muy importante. Y hay muchas cosas para seguir trabajando en eso, son tecnologías que se bien están sentadas. Bueno, hay cosas para ir eh, trabajando, como por ejemplo utilizar energías renovables para... Eh, ...para que ese proceso que es eh, demandante energéticamente... ...se pueda hacer por la misma energía del mar... ...por ejemplo, utilizando energía ondimotriz... ...también para ver qué se hacen con las almueras... ...que se generan como proceso... eh, eh, ...si se quiere un un residuo del mismo proceso de de desalinización... Eh, con lo cual hay cosas para seguir investigando, para hacer que esa tecnología sea cada vez más económica, más disponible, con menor impacto, eh, pero claramente va a tener un futuro importante, no solo, reitero, en los lugares donde no hay agua eh, de pozo, sino también en los donde sí hay, pero que se va a necesitar cada vez más.
1: Ezequiel, vos tocaste ahí dos temas para mí muy importantes. Uno el tema costos y el y el otro es el tema capacidades de reservorios para poder hacer esos backups. ¿Querés que empecemos por el tema costos? ¿Me contás un poco si esas tecnologías son muy caras y están disponibles en la Argentina?
10: Mirá, en principio eh, yo trabajo a nivel a nivel investigación, o sea, no no he montado plantas de salinización, conozco obviamente a la gente de Fluence aquí en Mar de Plata que que ellos desarrollan esos sistemas y los han vendido, y entiendo que el costo es levemente superior a cuando uno tiene agua disponible eh, para tomarla de un río o agua subterránea, pero sí son tecnologías que ya existen, existen en la Argentina y particularmente en la ciudad del Mar del Plata, en nuestro parque industrial, está la empresa que desarrolla y vende para otros lugares eh, estos sistemas de osmosis inversa que son modulares y que se pueden instalar en distintas partes, y escalar a la necesidad que uno quiera, o sea que son tecnologías que ya están maduras y, y los costos van bajando con el tiempo, ¿no? como pasó en algún momento con la energía eólica, la energía solar, que a medida que se masifican los costos van bajando y de esa manera eh, hace que sea viable y empieza a entrar eh, a la ecuación de las distintas ciudades en su esquema de provisión de agua.
1: Y en cuanto a las capacidades de los reservorios, ¿cómo podemos trabajar esto?
10: Eh, Perdón, ¿a qué te referís con las capacidades de los reservorios? Cuando vos decís
1: tengo que hacer backup de agua...
10: No, tratada. no es notable para almacenar el agua, sino para tener el acceso disponible y tal vez, al, eh, por ejemplo, el caso de Mar del Plata es eh, generar una primera planta para proveer al sur de la ciudad, que está alejado de la red normal y tiene problemas... Eh, y de a poquito ir eh, cre- ir creciendo de a poco en el porcentaje de la población que depende de, de ese recurso a medida que el otro empieza a mermar En la ciudad eh, los pozos de agua en esta ciudad cada vez se alejan más del mar y se alejan de la ciudad también justamente por este problema que yo les mencionaba de, de la intrusión salina y hace que bueno cada vez uno tenga que traer de más lejos con todos los pozos asociados que tiene. Entonces una alternativa sería empezar con las primeras eh, plantas para abastecer zonas de la ciudad, y en ese sentido yo digo backup, que esté conectado con el otro sistema para bueno cuando tal vez hay exceso de y no hay problemas de sequía, pero sí hemos tenido acá en los veranos momentos muy complicados, hace dos años realmente faltó el agua eh, durante periodos prolongados de tiempo, y bueno, eso es algo que no nos podemos permitir.
1: ¿no? Eh, Ezequiel, para ir cerrando, estamos cerrando esta semana la COP28, hablamos de cambio climático, ¿cuál es tu opinión en función de los acuerdos que se han firmado de París y los acuerdos que se vienen firmando esta COP, si podemos darle algún mensaje positivo a nivel climático al mundo y que podamos bajar por primera vez o podamos bajar de una vez por todas esa temperatura que tanto necesitamos de menos de 1,5 grados centígrados, ¿no?
10: Bueno, no es fácil dar mensajes positivos, pero yo creo que se puede desde el momento en que Hay una reacción que va a ser inevitable, que es a medida que los efectos sean más palpables y y las pérdidas económicas sean más manifiestas, que es lo que en definitiva va a mover la voluntad de los estados nacionales para hacer una verdadera transición energética e invertir todo el dinero que es necesario invertir para lograr eso, Eh, y creo que eso es inevitable y se va a ir acelerando en el tiempo a medida que maduran nuevas tecnologías como la electromovilidad, la electrificación de la industria, pero lamentablemente voy a decir que eso va a costar eh, catástrofes y pérdidas económicas y eso en definitiva es lo que va a terminar impulsando. Sí creo que la solución va a llegar... Eh, es decir, no no creo en el futuro catastrófico, pero obviamente el, el periodo intermedio no va a ser fácil porque es verdad que eh, los estados tienen que terminar de decidirse de hacer ese cambio y no va a pasar hasta que eh, la ecuación económica, más allá de incluso, obviamente, de la ecuación humana, eh, sea la que entra en juego y se den cuenta las pérdidas que significan eh, las catástrofes naturales o la imposibilidad de de explotar determinados recursos. Así que creo que está todo en marcha y todo preparado para eh, falta que arranque un crecimiento exponencial y eso va a depender de un crecimiento exponencial en el financiamiento. Eh, Y yo creo que eso va a pasar, indefectiblemente.
1: Ezequiel, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Abrazo grande. Y era Ezequiel Rodríguez. Especialista en temas de cambio climático y agua, que nos contaba desde Mar del Plata la problemática a nivel cambio climático y agua. Gracias y seguimos en este futuro sustentable.
0: no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am 1020 Ecomedios
3: Seguimos
1: en Futuro Sustentable, estamos con Mariana Giacumbo, gerente de Relaciones Institucionales y Medios de MOBA, en estos 110 años del subte y dos años de MOBA. Contanos, Mariana, un poco qué se festeja, cómo lo festejan.
11: Bueno, estamos, como vos decías, festejando los 110 años del subte y los dos años de la concesión de MOBA. Y para esto, qué mejor que festejarlo con nuestros usuarios, con nuestros más de 900.000 usuarios diarios que que optan por el subte, y por eso realizamos una serie de actividades, una muestra fotográfica en la Facultad de Derecho, en el vestíbulo, totalmente gratuita para que puedan ver cómo evolucionó el subte desde 1913 hasta ahora, y también un paseo histórico en la Estación Perú, que lo realizamos en conjunto con Esbase donde los eh, los usuarios los, los quienes decidan ir pueden recrear el momento, vamos a hacer como una recreación del 1913 en la estación Perú, así que bueno, y con el compromiso de siempre de brindar el mejor servicio posible.
1: Mariana nos contabas de la evolución, contanos de ese min... ...900, donde la eh, Plaza de Mayo, donde la ambientación era otra... ...donde el subterráneo era otro, el que añoramos la línea A, por ejemplo... ...pero hoy estamos en la moderna línea H, ¿o no?
11: Claro, bueno, 1913 es la primera línea que se inaugura, es la H... Eh, ...bueno, muy eh, con esos eh, trenes vamos a hacer el recorrido eh, hoy a la noche... ...cuando termine el servicio, porque necesitamos un horario que sea fuera del servicio... Y además implementamos eh, distintos... Es importante que hoy, como bien decías vos, en la línea H se implementaron también distintos servicios.
1: Perdón, ahí se te escapó. Era línea A, no era línea H. Y en la línea H estamos hoy. No está bien, está bien. La primera línea fue la A. Lo que pasa es que estamos en la H. Ahora estamos
11: en la H, H, que es la la línea más moderna. Y
1: yo te pedí que me cuentes el estado hoy de... ¿Hacia dónde van los subterráneos en esta modernización? ¿Qué ves...? Eh, como desafío a ma- en materia de transporte?
11: El desafío, bueno, nosotros estamos recuperando a los pasajeros que desde antes de la pandemia, tengamos en cuenta que con la pandemia eh, hubo un cambio en las costumbres, entonces, pero hoy realmente ya hemos tenido días donde hemos llegado al millón de pasajeros. Eh, y también creo que hoy lo que no es el desafío es generar la mejor experiencia de viaje para nuestros usuarios, para eso hemos implementado distintos. Eh, distintas mejoras, como ser por ejemplo la posibilidad de cargar con código QR la tarjeta SUBE en nuestros terminales de autoservicio
1: Visualizamos mejor la llegada de los trenes También, también los la andenes, plan- ¿no?
11: exactamente, la pantalla del último tren entonces, del próximo tren, perdón entonces nosotros podemos ver cuáles son los próximos trenes y bueno, y estamos eh, trabajando para, que, para tener la mejor frecuencia Muchísimas
7: de
6: gracias de-
1: Escuchábamos la entrevista que le realizábamos a Mariana Giacumbo en conmemoración de los 110 años de los subterráneos y los dos años de MOBA. Eh, hablamos de movilidad sustentable y hablamos de que el subterráneo va creciendo y es uno de los medios más cómodos para moverse dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Melga, ¿vos lo usas mucho o poco?
7: No, yo lo uso mucho. Fíjate que yo que siempre que puedo voy caminando a todos lados, pero cuando tengo que tomar transporte público, eh, tomo, me encanta tomar el subte. Me gusta, es rápido, es, es cómodo. Es sí.
1: ágil, es rápido, es Totalmente. cómodo, es moderno. Sí. Y ahora también a través de la app podés cargar, podés viajar, es como que va... Ayornándose con las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que decía Giacumbo también, ¿no? Están empezando a recuperar la capacidad de pasajeros que tenían antes de la pandemia, ¿no?
7: Sí, sí, que fue un fenómeno bastante, bueno, importante y fíjate vos, ¿no? Qué curioso que tuvo, que cuesta que todavía, ya han pasado dos años, ¿no? Pero cuesta recuperarse todavía de eso. Pero realmente es, es, para mí, es fantástico, te digo siempre uno cuando o cuando te mudás o buscas un departamento que esté cerca de la boca del subte, siempre
1: y usted vive cerca de la boca del subte sí, así que la tiene cómodo,
7: de dos, de dos líneas, sí, las tengo muy cerca por suerte, sí.
1: Es muy cómodo. Le voy a pedir a Nati vamos una pausa y seguimos en este futuro sustentable.
4: Hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Con Renault Sandero cada día en la ciudad es más fácil su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo A este
5: programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
6: Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires... Veolia gestiona el Servicio Público de Higiene Urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en Futuro Sustentable estamos con Mercedes Álvarez Subgerente de Sustentabilidad de Bodegas Trivento en esta visita a Buenos Aires para que nos cuente un poco de cómo evoluciona la compañía en materia de sustentabilidad y cuáles son los ejes principales. Primero, buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás?
5: Gracias, gracias por venir.
1: No, gracias a vos por atendernos. Y contanos un poco cómo empieza Trivento en esta gestión de la sustentabilidad hace muchos años atrás, ¿no?
5: Sí, llevamos nos gusta decir que llevamos 15 años de de educación y y calidad y y ahí cuando empezamos a, a transitar esos 15 años se incorpora la sustentabilidad, pero viéndolo ahora hacia atrás y entendiendo a, a las personas dentro de la sustentabilidad y la importancia que tiene la educación, nos damos cuenta que hace 15 años venimos desarrollando acciones de, de sustentabilidad la, la primera, como te digo, tiene que ver con, con la educación de nuestros colaboradores y abrir una aula de terminalidad escolar para que nuestros colaboradores pudieran ganar más competencias y seguir siendo funcionales al mercado y a la industria y de más distintas acciones que se fueron generando hasta que Por allá, por el 2015, se decidió que la sustentabilidad fuera parte de la estrategia. Y al ser parte de la estrategia, eh, está esto que se llama la rendición de cuentas. Entonces, ya solo no se pide rendición de cuentas en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a qué impactos está generando la compañía en términos sociales y ambientales.
1: Y en esa rendición de cuentas, es como que ya la sustentabilidad toma un lugar dentro del directorio de la compañía,
5: ¿no? Sí, eso vino un poquito después... eh, en ese momento, cuando se incorpora a la estrategia de sustentabilidad, Marcos Jofre, que es hoy en día nuestro gerente general, eh, él tenía su cargo la, el área de sustentabilidad. Y después, cuando Marcos toma la gerencia general, decide justamente esto, que, que las distintas áreas que componen la sustentabilidad eh, dejaran de estar dentro de las áreas de operaciones o de marketing, dependiendo cómo estuvieran, sino que se hiciera esta subgerencia de sustentabilidad para que estuviese la sustentabilidad en la mesa de discusión. Entonces, hoy nos sentamos con Marcos como gerente general, pero el gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente de gestión de personas, el gerente comercial eh, y, entre, bueno, y, otros más, pero, y entre todos discutimos los temas y entendemos en cada una de las decisiones que tomamos cuál va a ser el impacto, eh, este triple impacto, económico, ambiental y social, y, y ya la conversación y el entendimiento del triple impacto. Eh, va calando eh, en cada una de las gerencias, que, que es lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos como compañía es que cada uno de los colaboradores, eh, independientemente de, de la decisión que tengan que tomar, o sea, eh, Marco junto con el director de operaciones... de, de La
1: transversalidad, de, digamos, de la sustentabilidad está en todas las decisiones de la compañía.
5: Eh, está en todas y está en todos los niveles de la compañía. O sea, no solo en todas las operaciones, sino... Desde la persona que va a decidir cómo tiene que lavar un tanque hasta el que va a decidir dónde va a comprar o no un viñedo. Cada uno tiene que evaluar el triple impacto y y tomar la decisión entendiendo cuál va a ser ese triple impacto.
1: Justamente vos hablas de impactos y cuando hablamos de impactos siempre se nos viene el tema ambiental. El eje ambiental, ¿cómo lo trabajan dentro de la compañía?
5: Bueno, lo lo fundamental es... Entendiendo
1: que explotan el suelo, ¿no?
5: Nosotros somos, somos gracias al suelo, o sea... Y, y de hecho el principal impacto arranca en el viñedo y después sigue por todo el proceso productivo y, y acá lo principal para poder trabajar y, y reducir el impacto ambiental es primero conocer, es poder medir o sea, tengo que tener un entendimiento de mi proceso de poder medir los impactos para poder definir acciones y después evaluar si esas acciones que estoy tomando llevan a los objetivos que estoy buscando o no o sea, vamos a hablar de, de, del recurso hídrico Venimos de Mendoza, Mendoza es un desierto, hay que cuidar el recurso hídrico. Ahora, puedo tener un montón de acciones. Si no estoy midiendo, no voy a saber si esas acciones están realmente llevándome al objetivo de cuidar el recurso o no. Entonces, en lo que es recurso hídrico, que es tan importante para la provincia, empezamos con lo que era riego por boteo. O el sea, 96% perdón, por ciento de nuestros viñedos tiene riego por goteo, el cuatro restante son viñedos que están en conversión y cuando terminemos de hacer la conversión van a tener riego por goteo. Una vez que tengo riego por goteo, puedo medir con caudalímetros qué consumo de agua estoy teniendo. Y a partir de eso estamos trabajando en lo que es riego de precisión, que es no solo estoy tranquilo de que el riego por goteo es más eficiente que el superficial, sino que además estoy analizando diferentes variables que tienen que ver con la capacidad de retención de humedad del suelo, con las condiciones meteorológicas para las cuales instalamos centrales meteorológicas en todos nuestros viñedos, en eh, la, el, el tipo de uva y el destino de uva, esa, esas, esas multivariables las analizamos para poder definir cuánta agua necesita la planta y en qué momento dárselas ¿Hoy
1: cómo están en el tema de por cada litro de vino cuánto agua se consume?
5: Nosotros el, en total son eh, para que pensando, 340 litros de agua por botella de vino ese es el 2022 que tiene que ver también con las condiciones climáticas del 2022 de esos 340, hay 4,5 que corresponden al consumo de agua productivo el consumo que hacemos en las bodegas y el resto corresponde al consumo que hacemos en los viñedos porque el 97% del agua que utilizamos en en todo Trivento se destina al riego por eso es que ponemos tantos recursos en cuidar el agua en el momento del riego y en poder darle a la planta la cantidad que necesita después, ese, ese otro Eh, 3% sigue siendo significativo entonces también tenemos un montón de acciones dentro de la bodega para poder ir reduciendo eh, el consumo de agua productivo que que hoy es 4,5 el del 2022 hoy estamos cerrando falta todavía un mes pero estaríamos cerrando en algo de 3,8 para el 2023 o sea que hay un montón de esfuerzos que tuvieron los resultados que esperábamos eh, y ahí sí tenemos un objetivo claro que es para el 2030 que sea 1,5 en lo que es viñedos no podemos establecer un objetivo no, porque depende
1: de variables climáticas, depende, Exacto. por ejemplo, este año de la sequía, pero el 4,5 lo han bajado considerablemente y aspiran a seguir bajándolo.
5: Exacto, a 1,5 es lo que buscamos.
1: Mercedes, en materia de residuos, ¿qué me puedes contar?
5: En materia de residuos, nosotros hoy en día reciclamos el 97%, reciclamos o compostamos o reutilizamos el 97% de, de nuestros residuos, es decir, que solo el 3% va a vertedero, nuestro objetivo es cero residuo de vertedero para el 2030 o sea que ese 3% que es bastante difícil de gestionar, estamos trabajando en, en poder realmente darle un destino que no sea el vertedero y algo que nos permitió mucho una gran reducción en los últimos años es el hecho de poder compostar nuestros residuos orgánicos, hoy com- hacemos compost con nuestros residuos orgánicos que después a su vez contribuyen al cuidado del suelo a darle mayor vida, mayor estructura y demás y eso ha permitido que hoy tengamos una reducción del 80% comparado con el 2018, de la cantidad de residuos que van a vertedero.
1: Esos serían residuos propios de la producción. Sí. Pregunta, botellas de vidrio, ¿cómo (ríe) están trabajando con ese tema que también genera mucho consumo de energía al producir la botella y también mucho desperdicio, ¿no?
5: Bueno, la botella de vidrio significa el 37% de nuestra huella de carbono, por lo cual sabemos que es en algo en lo que tenemos que trabajar. Venimos reduciendo el peso de nuestras botellas, ahora tenemos un desafío muy grande que es con la de, con la de Trivento Reserva, que ya está el modelo de la nueva botella y demás. Y en ese sentido también tiene mucho, mucha fuerza lo que podamos hacer uniéndonos eh, entre otras bodegas bueno, Nosotros somos parte de la Sustainable Wine Roundtable y, y la Sustainable Wine Roundtable viene trabajando en los impactos de, de la sustentabilidad de la viticultura a nivel global. Y en octubre eh, se lanzó algo en lo que se venía trabajando hace un tiempo, que es este compromiso de todos los que hacemos, todos los que pertenecemos a esta institución, de reducir el peso de las botellas, que en promedio y estar en 520 gramos, reducirlo en promedio a 400 o 420, no me acuerdo exactamente.
1: Pero eso mejoraría, Pero no eso... solo en los efectos de la producción del embotellado, también, sino en la logística, ¿no?
5: Claro, cuando nosotros hablamos de, de, de este peso de la huella de carbono, tal cual, no tiene que ver solo con. La, la, el consumo la, de el, materia la prima de vidrio, sino el transporte que a medida que más peso transportas más huella emitís entonces es un desafío muy grande y la importancia de, de aliarse, de, de esto de las alianzas o sea, si pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible el 17 son las alianzas porque entendemos que es fundamental poder encontrarse con otros actores de, de la economía para poder eh, trabajar juntos y para poder llegar más lejos tal vez uno piensa que solo tal vez a veces pensás que puedes llegar más rápido porque las decisiones las tomas vos y tenés más agilidad pero cuando te, cuando te juntas con otros tal vez demoras un poquito más pero llegás más lejos sin duda
1: el impacto sobre que repercute de otra manera para cerrar, eficiencia energética fue uno de los trabajos que ustedes hicieron dentro de la compañía tienen la energía solar contanos un poquito cómo están en esa materia
5: bueno eh, la, tenemos energía solar, más o eso. La mejor energía es la que no usamos. Entonces, primero hay que arrancar por eso, por, por ser eficientes, eh, por invertir en. por medir, volvemos a la medición, a ver dónde están mis mayores focos de consumo energético. En nuestro caso, por ejemplo, tiene que ver con las bombas de extracción de agua para los viñedos y con los equipos de frío. Entonces, venimos invirtiendo. El año pasado se cambiaron los equipos de frío, por ejemplo. Establecer procedimientos, porque una vez que vos invertís en algo, tenés que establecer un procedimiento de uso para asegurarte que va a ser ...todo lo eficiente que puede ser... ...nosotros hoy en día tenemos procedimientos de apagado de equipos de frío... ...que hasta hace unos años era impensado... ...y el equipo de frío estaba prendido todo el año... ...ahora tenemos un trabajo muy de la mano con el equipo enológico... ...para poder entender en qué momento podemos apagar el equipo de frío... ...sin alterar la calidad del vino... ...entonces tenemos equipos más eficientes... ...los apagamos cuando no los utilizamos... ...hay conversión... ...los equipos de frío son un ejemplo bueno... ...pero todo lo que vamos comprando... ...tiene un análisis de cuán eficiente energéticamente es... Y después está esto de buscar fuentes que sean más amigables o de menores emisiones. En el 2019 instalamos nuestra planta solar, que fue la planta solar la planta solar perdón, eh, más grande de la industria vitivinícola. Y, eh, y el año pasado decidimos que además de eso queríamos neutralizar nuestra huella eh, de alcance 2, que es la que proviene de la energía eléctrica, y compramos lo que se llaman IREX, que son certificados de renovabilidad, que se los compramos a una planta fotovoltaica en Talca, entonces con eso logramos, no podemos no es que nosotros consumamos de forma directa la energía renovable que ellos producen, pero sí, nosotros, ellos producen su energía. Compensas. La, claro, la, la consume una población y nosotros lo que hacemos es tener ese atributo de renovabilidad y podemos compensar y, y hemos logrado reducir nuestra huella y nuestra huella de alcance 2 es cero.
1: Mercedes, para cerrar cortito, ¿cuáles son los objetivos del próximo reporte o al
5: o 2023-2024? Eh, bueno, se, seguir reduciendo, como decimos, los residuos, ser más eficientes en el uso de, del agua, seguir midiendo nuestra huella y encontrando estas oportunidades, trabajar también, estamos hemos, hemos trabajando con el transporte y nos interesa seguir trabajando con eso. Y después una pata que, que tal vez no alcanzamos a hablar tanto, esto de, de la educación, seguir contribuyendo como, eh, como compañía a la educación, tanto de nuestros colaboradores como de nuestra comunidad, porque entendemos que la educación es la herramienta transformadora de la sociedad.
1: Muchísimas gracias. ¿eh?
5: Gracias. <risa>
1: Dialogábamos con Mercedes de Trivento que nos, nos mostraba en 15 años como una empresa en su ADN, digo Mercedes Álvarez, perdón, dialogábamos con Mercedes Álvarez, gerente de sustentabilidad de Trivento que nos muestra cómo en 15 años con ADN de sustentabilidad una compañía crece y hay que destacar algo, que se, lo hablábamos con ella en off, es que Trivento es una de las pocas compañías que su fue gerente de sustentabilidad de la compañía, con lo cual es mucho más fácil entender, aplicar y empezar a ver el negocio de otra manera. Melga, ¿tenemos visita
7: en el estudio? Tenemos visita, sí, así es. Aquí está Adrián con nosotros.
1: Ah, buenas
12: tardes, señor
1: Filinito. ¿Qué tal? Estoy como
12: los adolescentes, viste, con el teléfono en la mano.
1: Ah, yo pensé que estaba viendo penales todavía. No,
12: no, no, no. Pero hoy tengo un tema... Hablando de la Sí, derrota, hoy tiene un tema
1: Yo tengo, tengo un, un tema Me deja terminar a mí Bueno Ustedes cuando ven Una camiseta azul y amarilla Enfrente Perdemos,
12: perdemos. Suecia piel Todo eh, eh, Atlanta, Atlanta Sí, terrible Rosario todo. ¿Qué pasó, Fili? Eh, salvo el 9 de diciembre, ¿no? Que fue ahora, hace poco
1: Sí Yo creo que festejaron igual En el Movistar Arena Y después se fueron tristes muy Porque bien. perder de esa manera con Rosario Central... Por Dios. No metieron un penal.
12: Cuatro a patea Pateaba
1: afuera. usted pateaba, pateaba la MEL, yo y algunos metíamos.
12: Yo creo que MELGA seguro.
1: Sí, seguro.
12: Pero escucha, viste donde... Eh, recién bajó la pelota de Lancini, bajó en la esplanada de la 9 de julio ahí en Casa de Gobierno. Igual hay
1: que ver el lado positivo, ¿no?
12: ¿Cuál es? ¿Cuál es el lado positivo?
1: Y armania atajó un Penal.
12: Bien. Bien, positivísimo entonces
1: Hoy estoy, viste Este era así, no, pero hablando en serio Creo que Cuando iban a los penales se lo dije a mi hija Mi hija simpatiza por River River no anda bien con los penales Tiene un arquero que no, no le encuentra La vuelta tampoco a lo intuitivo no, a, Al reflejo rápido claro. Y desgraciadamente un buen Muy buen arquero, pero no En los penales no, no está cómodo Y bueno, tuvieron que perder un, una liga profesional que termina en dos semifinales definidas por penales, ¿no?
12: Y la Esto habla que, de lo parejo
1: la, del fútbol se, argentino.
12: Y la final Rosario Central Platense, además, ¿no? Con todo lo que tiene. eso Media devaluada, Media, con todo no. el
1: respeto que me merecen esos dos equipos, ¿no? Pero no hay ninguno de los grandes.
12: Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Y te quería sumar. ...ya que hablé de adolescentes... ...por el celular... ...te quería sumar esto de las apuestas... ...deportivas... ...y... ...los chicos chicos... ¿no? ...los adolescentes... ...hoy... Eh, ...hablando de los cuatro penales que se tiraron afuera... ...¿no?... ...¿cuánto pagaba que gane... ...Rosario Central... ...cuánto pagaba que gane... ...River... ...cuántos penales tiraron afuera... ...a propósito... ...bueno me hizo ruido... Y me metí en ese ambiente de las apuestas online y descubrí un gran público menor, menor digo, 14, 15... eh, ¿Y cómo se controla eso, Adri? Ambienten en la edad a la hora de ponerse... eh, de registrarse. Obviamente ponen una tarjeta de papá, mamá, pero es terrible la cantidad de plata que se está gastando... Y acordate que hay dos grandes empresas que. Una la apoya a la AFA, ¿no? Sí. Eh, y la camiseta de Racing tiene otra.
7: Claro. Y recordemos bueno, también verá, que. Bueno, sí, a mí que... me. Perdo...
1: Perdón, Melga, que sí, te sí. interrumpa. A mí, ¿sabes qué me pasó? Fíjate las publicidades de las camisetas de River uh-huh. y el otro día de Rosario Central, eran de juegos.
12: Por eso. Sí, sí.
7: Sí, no, discúlpame, quería decir que así como se moderaron las publicidades de las bebidas alcohólicas, porque el alcohol se puede consumir libremente, o el cigarrillo, claro, exactamente también, Eh, pero eh, no no dejan de producir adicciones. Y el juego produce una adicción muy seria, que es la ludopatía. Entonces creo que en un futuro eh, es de esperar que eh, se, se regule de alguna manera eh, la publicidad o no sé o el acceso de los menores al juego porque es una adicción
12: qué buen punto Yo te, ahora
1: está es un muy buen punto y hay que analizarlo y hay que regularlo pero bueno es otro de los desafíos que se vienen uh-huh. a nivel mundial diríamos ¿no? no no le podemos cargar todas las tintas a un nuevo gobierno pero es un gobierno que tiene otra mirada podría haber esto también no
12: es un gobierno que nos dice la verdad ¿O no lo sabíamos que estaba no no
1: No, muy no, mal? no, esperá
12: que ayer escuché un
1: editorial... A ver... ...que decía, mi ley no miente, y cuando el periodista dijo, mi, lia- mi ley no miente, mm. y yo decía, en su gestión, tiene un día, muchacho.
12: Y además fueron números bastante exagerados, ¿no? Lo del PBI, sí. y lo sí. de la deuda, lo de la inflación del 15.000%,
7: y algún cero ahí se le sumó, pero bueno, a veces parece... uno se Ojo. confunde, ¿no? Sí,
12: sí, puede ser. A ver, lo, los datos de la educación exageran... Pablo, los datos de la educación fueron completamente exagerados. Ahora estamos bueno, muy mal no te voy a discutir en educación. Bueno, ¿eh? de esos números. Estamos muy mal en la educación, sí. no mal, muy mal, pero que un presidente exagere todo para que lo que viene ahora o lo que va a venir a partir de ahora sea terrible me parece como, mirá, no me chupo el dedo, no, de, no no pasa todo lo que decís vos, ¿no?
1: No, a ver, lo que pasa es que, desgraciadamente, yo lo veo así. Eh, este gobierno copia un poco el modelo del gobierno de Mauricio Macri mm. y muchos dicen que copia el modelo de lo que fue el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Entonces si van a sacar cosas positivas mira cómo se ríe mi de Filini si van no, a sacar no, no, cosas positivas dijiste el apellido y, junto. y bueno ¿qué va a hacer? ahora
12: Hoy es el tenemos, presidente vamos de la Cámara de, Ambiente, de Diputados
1: vamos, vamos a tener mm. a, a cargo de la Subsecretaría de Ambiente alguien que estuvo en el en el periodo de Carlos Menem también, si querés te lo digo de vuelta y aparte tenemos a Martín Menem en, 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 en diputado. si querés vamos de vuelta, agarrate estamos Pero bueno, en el horario el de tu programa es, todavía es, es, o sea que
7: Re, reconozcamos que es, ah, más, que es más fachero. Martín, mira, mira <risa> Yo pensé attending. que
12: decía
1: uh, Carlos Saúl. Pero bueno, el no, tema es... No, Carlos si Saúl tenía billetera
12: to- además. Sí.
1: Por eso, si uno toma los ejemplos, a mí ayer sí me pareció bien que diga cómo agarró el gobierno y no cómo se cayó Mauricio Macri en su momento y eso le jugó en su contra. Mm. Lo que pasa que... ¿Dónde está el equilibrio? No lo tengo claro, porque también comunicacionalmente hoy, fíjate, que nosotros pedimos información y tenemos al vocero, que es un colega nuestro, y todavía está incompleta, por decirlo de alguna manera, la información, no todavía hay cargos que están nombrados, que no están nombrados, que informan y después que no informan, Estamos viviendo un momento complicado. Sí. Yo creo que hay que tener paciencia, pero sí. entiendo lo que vos me decís y además no te voy a discutir en los números de la educación porque desconozco ese tema. A nivel ambiental yo te diría... dijo algo? números que son un desastre.
12: ¿Quién dijo algo amigo, a nivel ambiental, mi ley Del cambio climático... Mirá, justo,
1: sí, justamente mandó una jefa de la delegación argentina a la COP28 quiere decir que Argentina no va a quedar afuera del acuerdo de París cosa que se desdice que a lo que había dicho la campaña en el borrador del DNU hay un montón de puntos que hablan de políticas ambientales, uh-huh. pero también yo tuve la posibilidad de hablar con la que desembarca en la subsecretaría de ambiente y dice, todo eso hay que implementarlo hay que ponerlo en funcionamiento entonces, es un gobierno que Está desembarcando, fíjate que incluso la transición en ambiente empezó el jueves, sí. a mi criterio muy tarde, tarde empezó jueves al mediodía, y recién ahora, en este preciso instante, 15 horas, se están desembarcando en la hoy Subsecretaría de Ambiente, antes Ministerio de Ambiente, los funcionarios nuevos, y no está armado el equipo. ...hay que tenerle paciencia...
12: Sí, los empleados, ...es un momento
1: de transición...
12: ...los empleados de, los emple- del Ministerio de Ambiente... ...estaban entre asustados... ...y en pánico... así, en, en, ...estaban entre esas dos...
1: ...bueno pero vos fijate que nos pasó a nosotros... Caburante, ...nosotros sacamos sí, con, hoy... Con 20 años ...la de información... ...pero fíjate que nosotros sacamos la información... ...de quién va a ser la nueva subsecretaria... ...y en mi teléfono estallado... ...como vos decís desesperados, la gente de Acumar qué va a pasar en Acumar, por ejemplo es decir que vamos a tener una transición mucho más lenta, ojalá sirva para reordenarnos y ojalá que en ese reordenamiento sean prolijos, esto todavía no lo sé, por eso cuando vos decís si miente o no eh, es muy apresurado como lo dijo por eso, como lo dijo un colega nuestro el presidente que no miente escuchame no miente si fue a la Asunción y fue a tomar declaración a los ministros y el juramento perdón, a los ministros y estuvo con las delegaciones extranjeras, no tuvo casi gestión Claro,
12: bien.
1: pero bueno claro, y, y encima el DNU al principio no llegó el borrador, pero bueno, quieren trabajar, yo lo que veo distinto y me levanté esta mañana, es que Alberto Fernández ya no se lo veía teníamos una ausencia presidencial
12: Sí, no había nada hoy
1: tenemos un presidente que quiere trabajar las 24 horas de hecho se habla que están reacondicionando reacondicionando perdón la quinta de Olivos porque va a haber un lugar para su hermana que es la secretaria y para habría dos ministros que estarían viviendo también en Olivos, wow. mira lo que te digo
12: a la pelota no te, tenés porque que Olivo Nati, bueno te tenés que mudar no vamos, hacemos bueno, radio en Olivo
1: pero fíjate que él va a trabajar desde Olivos.
12: Javi Pre, se él llama. Va a trabajar Javi es presidente. Él va radio. a trabajar
1: desde Olivos. Entonces, hay que esperar, hay que sí. esperar. Eh, entiendo tu preocupación como entiendo la preocupación de todos los empleados públicos que se dice que van a bajar un 20% de la plantilla. Uh-huh. Hay que ver si lo pueden hacer.
12: Es verdad. Pero bueno, es, es lo verdad. que hay. Y de eso vamos a hablar también en el programa, de la adolescencia, de los juegos, en Ciudad Humana se viene, bueno, de Ambiente también, con Georgina. Eh, vamos a hablar en una nota al final del programa, que la quiero promocionar desde ahora, el Museo del Whisky. Sí.
1: ¿Dónde está la calle Monroe?
12: El más grande del mundo está acá en Argentina. ¿En ¿Dónde está? Eh, Bueno, quedate cuatro y media la nota, Pablo.
1: Mirá que no tomo, pero sé creo que sé creo cuál es el museo. Te mando, un buen pro, te mando que tengas un buen programa, abrazo Gracias. grande. Y bueno, me despido, nos reencontramos el lunes que viene. Se quedan con Adrián Filinich, Ciudad Humana. Nos vemos el lunes a las 13 por Ecomedios. Chau.